0: Som dagen med mig, Britt Maria Nielsen. På Radio 100. Sommerradio til voksne. Åh oh, gud. Det var lækkert, det der. Yeah. rimelig lækkert musikdesign, man har fået sig her til et særprogram, der altså sender fra i dag, mandag den 8. og de næste tre uger. Det er fra klokken 9 til klokken 12. Og vi kan så godt sige med det samme. Det er virkelig sommerradio for voksne. Så hvis man sidder derhjemme i en god undkreds med sine boder, så sender man dem ind på værelset nu. Eller lige tager så nogle earpods i, fordi det her, det er altså... Meget seriøs, Radio. I dag der har vi besøg af Mads Grave Rosengrens. Han er filminstruktør og manuskriptforfatter, og så sidder han lige over for mig nu. Velkommen til, Mads.
1: Jamen, tusind tak.
0: Vi, to, vi skal jo tale de næste tre timer om det der med at være på Tinder på godt og på ondt. Der har vi begge to været. Du har meget, øh, hvad skal vi kalde det, færdige holdninger til det at være i det der datingunivers. Du har også mange af dem. Hvorfor er det vi to, vi skal tale om Tinder med hinanden i dag? Hvorfor skal vi ikke tale om alt muligt andet, når det kommer til sex?
1: Altså man kan sige, at vi skal tale om det, fordi det har revolutioneret datingkulturen og kødmarkedet, og måden vi møder hinanden på. Og det har sendt strømninger ud i alle de andre sociale medier, hvor det har smittet lidt af. Og så på et personligt plan, så er det noget, der har givet mig de bedste og værste oplevelser i mit liv de sidste fem år. Og det har optaget mig meget, på godt og ondt.
0: Det er jo også noget, du har lavet en tv-serie om.
1: Ja, det er korrekt. En utrolig selvudleverende tv-serie om, hvordan jeg led efter kærligheden og sex i den digitale tidsalder. Og slået mig rigtig meget på alle de kvindetøjer, der er derude. (laughs) Og slået lidt igen.
0: Ja, den serie, der hedder Yes, No, Maybe. Mm-hmm. Vi skal igennem sådan nogle emner som Hvordan kan man finde kærligheden Hvis man har lommen fuld af fuckbodies Revolutionen i det kødmarked Som du nævnte uh, Slide ind i den DM har jeg et punkt der hedder Som betyder henvend dig til mig direkte i min indbakke Og så skal vi tale om hvad ens familie og venner Synes hvis man har det med at gå helt amok På Tinder Velkommen til Sex om dagen
2: Sex Sex om dagen med mig, Britt Maria Nielsen på Radio 100. Kun
3: for voksne.
0: Vi har stadigvæk filminstruktør og manuskriptforfatter Mads Grave i studiet. Vi tog vi skal tale om Tinder, Mads. og jeg synes vi kaster os ud i det. Nu begynder Mads. vi at, at swipe løs i vores tanker og vores erfaringsværden med Tinder. Jeg har også været på Tinder engang. Der er jeg ikke længere, nu har jeg fået mig en dejlig kæreste, så sletter man den app der. Er du stadigvæk på Tinder?
1: Jamen, øh, jeg har givet det en god gammeldags pause, øh, fordi øh, jeg mødte en utrolig dejlig dame, øh, hvor jeg bare kunne mærke, lige så snart hun ville have en anden date, så øh, stoppede jeg alt, hvad jeg havde gang i, mm. og, fordi jeg lærte, at man skulle fordybe sig, ellers går det galt. Hvad er det, der går galt? Jamen, så har man lige pludselig en aftale med en anden pige et par dage efter, og så er det noget værre rod, så, så kan man jo ikke glæde sig til noget. Og man er, selvom man ikke lyver, så er der lidt løgnagtighed i det, fordi man sådan, der er jo en årsag til, at man lige pludselig ikke kan lege, lave en aftale. <laughs> og, lege. En legeaftale. En legeaftale om torsdagen, fordi der har man en anden aftale, og så er man enten nødt til at fortælle, at man ser andre, eller at man... Eller, eller man liv eller holder det lidt hen. Og så er jeg der allerede sådan noget lidt uærligt på spil, og begge parter gør det. Og det har forpæstet mit datingliv. Så...
0: Hvorfor har du så ikke bare lavet et værd? Altså hvorfor har du ikke bare tænkt, hvis hende her, hun var interessant, fint, så lader jeg være at den der app. I hvert fald indtil jeg synes, hun ikke er interessant længere.
1: Øh, jamen det tror jeg, der er noget compulsive behavior i det. At der er sådan et lille rød der lyser, ligesom når du får den grønne prik, på, øh, eller en, 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 en rød boble på Facebook, at du er nødt til lige at se, og den der app er designet til at gøre dig afhængig. Øh, og det har virkelig ødelagt meget for mig personligt. Som så siger, øh, du blev dompet dumpet i går, øh, så det farver <laughs> ja. nok også vores snak i dag. Men
0: det gør ikke noget.
1: Nej, det er også, det er også altså, meget fint.
0: ærligt jo, ikke?
1: Men så har jeg også sådan en, en uh, karensperiode, hvor jeg ikke skal være i nærheden af noget som helst, der kan øh, skade mit lille sårbare hjerte i, øh, og sådan noget Kan du se
0: hende måske på den app der? Det er
1: jo også helt vildt. Ja. Uh, og jeg, 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 jeg vil kun installere den for at se, om hun bruger den.
0: Uh, ja, og sidde og lede efter hende. Ja. Det kan jeg godt huske, jeg også selv gjorde engang. Men når vi taler om det på den måde, så lyder det jo, som om Tinder er, er det onde eller at det er så godt på en eller anden måde, at vi ikke kan styre det. Altså det er blevet for, en form for kokain for tissemændene og tissekonerne, at man sover sig selv og alle mulige andre i et rigt.
1: Det synes jeg helt klart det er. det er. Jeg troede det kun var for det gode, fordi jeg kunne se, at der ligesom var en, en, en positiv udvikling i hvordan man mødte mennesker. Jeg er et meget introvert menneske, jeg gider ikke gå ind til nogen i en bar og inviterer mig ud, eller beder man det telefonnummer. Så det her med, at man kan gøre det langsomt, var godt for mig, men jeg vil sige, at det har påvirket mig meget til det negative.
0: Vi taler meget mere om det. Meget mere.
2: Seks om dagen. Med mig, Maria Nielsen. På Radio 100. Kun for voksne.
0: Og det er det altså stadigvæk kun for voksne. Vi har stadigvæk Mads Grave Rosenkrantz med i studiet. Vi taler om Tinder og hvad det gør ved os, hvis vi bruger rigtig meget tid på den app. Og måske også sammen med de mennesker, vi møder der på. Vi ved at tale om, om man kan finde kærligheden, hvis man går rundt med et device i sin lomme, der er fuld af fuckbodies, der bare står parat til at banke på en, der i Indre by med en flaske chablis og øh, et nyvasket skridt. Mads Grave, du har en holdning til lige præcis det. Altså... For forelskelsen overhovedet en chance, når man er på Tinder?
1: Det gør den helt klart. Altså øh, for de mennesker, der vælger det. Øh, og måske også dem, der ikke er blevet korrumperet af det endnu. Dem, der øh, kom, er, har været i forhold undervejs, og så kommer ud til det. De har stadig sådan en eller anden form for øh, naivitet og, øh, og soberhed omkring, hvordan man møder hinanden. Øh, som man gjorde i gamle dage. De er stadig ordentlige. De er stadig ordentlige mennesker. <laughs> hvor at os, der har været i det her game, ved at, man, at det går meget stærkere, og man konkurrerer med øh, 100 gange flere bejler, end man gjorde før i tiden. Og hende, man er vild med, er lige kommet så over en, og der er en, hun faktisk hellere vil være sammen med, og vinduet er kortere, og fordybelsen er mindre, så det hele er på speed.
0: Jeg kan huske, da jeg var på Tinder, så synes jeg nogle gange om mig selv, at jeg blev til sådan lidt af et røvhul, fordi jeg havde mange muligheder. Det var ikke særlig tit, og nu tror jeg virkelig i min egen trompet, at jeg swipede ja tak på en mand, der ikke også havde swipet ja tak til mig. Så jeg opdagede, at der skulle altså ikke ret meget til. Det var en gul bums i på første date, eller den forkerte uh, t shirt jeg så, når han rullede sine uh, windbreaker ned. Så var jeg videre i programmet. Bliver man lidt dogen, eller bliver man lidt et røvhul af, at der er så stort et opbud, synes du?
1: Jeg tror, at det er sælgers marked, som så meget andet. Uh, og hvis du er i tier 1, uh, så ved du det. Og hvis du er i tier 10, så ved du det. Og uh, det er rigtig, rigtig nederen at være der. Uh, hvis du er i bunden af hierarkiet, så er det rigtig svært. Og hvis du er i toppen af hierarkiet, så er det bare en, en uh, forstærkelse af den dynamik, du mærker i den virkelige verden.
0: Hvor mange kvinder, tror du, du har været på date med for Tinder?
1: Det er vel en 400 stykker eller sådan noget. Men jeg har, jeg, jeg har jo også været på research til en tv-serie, og jeg var i fast parforhold i 12 år, hvor jeg levede på den gamle måde, så jeg også kunne få noget ud af mit system, og have mine teenager og år ud af systemet.
3: Sex om dagen på Radio 100. Det du kender, og det du vil vide. Vi taler jo
0: om... Hvad? Jeg skal, jeg skal lige køre den her. That's Nå Det her ja. er
2: Sex om dagen på Radio 100. Sommerradio til voksne.
0: N- nu er det dig. Nu må jeg. Ja. Til dem, der lytter med, det er jo fordi, det er verdenspremiere det her. Vi har aldrig prøvet det her program før. Nej. Og det er Rolf, der afvikler for mig. Jeg er verden, og jeg skal også lige huske, hvordan vi gør det her. Nu er jeg ved at lære det. Vi har stadigvæk Mads Grave i studiet, og vi taler om Tinder. Mas på et tidspunkt hvor jeg var på en Tinder-date. Ligesom du har været på en 300-400 stykker af. Så øh, går jeg på toilettet. Jeg er på en ølbar i Indre København. Og jeg kan faktisk rigtig godt lide den her mand, jeg sidder og snakker med. Men jeg tjekker lige Tinder alligevel, der sidder derude.
3: <laughs> godt så. <laughs>
0: hvorfor gør jeg det? Altså, hvorfor gør man det? Hvorfor kan man ikke opføre sig ordentligt, når man er på den app?
1: Fordi øh, man altid lige skal se, om der er noget bedre bag dør nummer to.
0: Men hvorfor det er, det, er, er vi gør. sådan, altså? Det er jo det der med, græsset er grønnere på den anden side, bare med mænd eller med kvinder. Hvis man synes, det virker godt, det man har gang i, hvorfor skal man så være så opportun på, hvad andre må lave, eller hvad andre har at tilbyde?
1: Fordi vi er generationen, deltager måske. (laughs) Det har vi lært fra Facebook. Det er helt okay ikke at svare på en invitation, før på dagen beslutter du om det, det du helst vil. Og det kunne jo være, at der var en eller anden lækker mand, med en stor flot pik, der skrev, kommer du ikke forbi? Og så kunne det være, at du gik op og sagde, hvor der var, jeg mærker den ikke.
0: Som man siger. Jeg har også lidt på fornemmelsen, at mens du egentlig anklager den form for adfærd for at være uacceptabel, så er det også den måde, du selv har opført dig på. På Tinder.
1: Øh, jeg havde øh, et psykopatår, efter jeg virkelig fik knust mit hjerte, hvor jeg var emotionelt utilgængelig og ikke opført mig ordentligt. Og det er det år, jeg kan, mærke, jeg kan jo mærke det på andre mennesker, når de er sådan over for mig, ja. og f- det frembringer jo et eller andet element af skam.
0: Jeg synes, vi skal tale videre øh, frem mod kl. 12 omkring det her, vi kalder revolutionen i kødmarkedet. Altså den måde, vi henvender os til hinanden på, men i særdeleshed også den måde, vi forlader hinanden på. For det synes jeg også har noget at sige med, hvordan vi... Et eller andet sted det er det jo næsten et spørgsmål om tillid. Altså hvis jeg går på en date med dig, kan du så opføre dig ordentligt selv, hvis du ikke har lyst til at se mig igen, ikke? Vil du være med til det?
1: Det vil jeg meget gerne. Fedt.
3: Sex om dagen på Radio 100. Det, du kender og det, du vil vide.
0: Mm-mm. Mm-mm. Da jeg var på Tinder Mads der øh, har jeg jo lige afsløret at jeg nogle gange følte mig lidt som et røvhul primært fordi jeg opførte mig som et røvhul. Opbuddet til mig var for stort, jeg havde simpelthen for meget at vælge mellem. Og så kan man godt blive sådan lidt apatisk og glemme at opføre sig som et ordentligt menneske, der måske skal se folk i øjnene på et senere tidspunkt. Men så fandt jeg på at skyde det på, at det bare var fordi, jeg var lidt bekræftelsessyg. I stedet for at blive bekræftet af et menneske, sådan stadig og igennem en længere periode, imens man dater", kunne vi kalde det. Så fik jeg et større kig ud af, at der var mand nummer 1, mand nummer 2, mand nummer 9, mand nummer 10, der havde sagt ja tak til mig, når jeg swippede på den der orange app. Ikke? Var det også sådan for dig?
1: Der tror jeg skulle. Det er lidt mere øh, kvinderne, der søger den bekræftelse. For mig så handlede det om øh, at møde nogen. Øh, jeg synes ikke, det altså der
0: kærligheden
1: potentielt, eller det, det var meget forskelligt. Nogle gange var det et one night stand, nogle gange var den der bare ikke, så var der ikke engang nogen grund til at udforske mere andet end den første date. Og jeg håbede da nok altid på at møde The One. Øh, det gør jeg stadigvæk. Jeg er et meget sådan en romantisk væsen. Øh, jeg har bare måske en mere øh, bred smag i forhold til, at jeg lader ret mange mennesker få chancen, og jeg har fået ret mange venner gennem Tinder, hvor man ikke har mærket øh, romantikken øh, eller en seksuel kemi, men så har haft noget andet. Um, I starten, der skrev man også enormt meget, så man havde sådan en tekstuel kemi. Mm. Så synes jeg, det er blevet lidt mere øh, to the bone.
0: Nemlig det der to the bone, for at bruge lige præcis det udtryk med bone. Skal man være ærlig, hvis man kun er på Tinder for at finde noget sex? Altså, jeg synes, der er mange eksempler på, at kvinder, de skriver... Jeg er altså ikke så nem, eller jeg leder ikke bare efter sex, så hvis det er det, du tror, du skal have, så kan du bare fise af, du. hvor mænd er skulle lidt mere to the point. Er det rigtigt, eller er det falsk, at mænd bruger Tinder for at få sex, og kvinder bruger det for at møde kærligheden?
1: Jeg tror, at det er ret 50-50. Jeg tror, at der er lige så mange kvinder, der gør det for at bruge sex. Der er bare nogle ø- kulturelle ø- ting, der gør, at det kan de ikke melde ud. Um, jeg vi, er tror... så,
0: vi er lige så villige til at have et one-night-stand, Ja, fordi mænder. det kræver
1: to mennesker at have et one-night stand. Det er en god pointe. Uh, så derfor så eksisterer de kun, hvis begge parter har lyst, eller der er nogen, der er nogen mother motherfuckers. <laughs> uh, og, og, og derfor så, så, uh, så er der lige så mange kvinder som mænd, der gerne vil have one-night stands.
0: Hvad har du haft mest af? Du har jo været på virkelig mange Tinder dates. Har det været noget, hvor du tænkte, det her det kunne godt blive til en seriøs romantisk relation? Eller har du tænkt, vi skal bare have noget slimhænd kontakt, og det kan kun gå for langsomt?
1: Jeg vil sige det sådan, jeg har jeg er aldrig nogensinde interesseret i et one-night stand. Jeg håber på at få en relation, der kan mere end det over tid. Om det så er to gode måneder, man har sammen, eller, øh, eller øh, flere år. Det er sådan set ligegyldigt. Eller om man bare bliver gode venner, der også knalder en gang imellem og deler en pastorat. Øh, det er sådan set underforstået. Hvis det kun er en gang, så er det fordi, at øh, det ikke var mere værd.
0: Det bliver en god dag, og vi har en bred smag. Er det det, du prøver at sige? Måske. Sex <laughs> om dagen. Med mig, Britt Maria Nielsen. På Radio 100. Kun for voksne. Ja. Hvor vi falder for hinanden, kunne vi nærmest kalde det. Mads Grave, at være single er ikke fordi, man er ude af stand til at få en kæreste, men måske snarere et moderne udtryk for, at man kan få lidt for mange kærester. Det er et statement, du har givet mig, da jeg spurgte dig, hvad kunne du tænke dig, at vi talte om i det her program, hvor vi taler om Tinder. Hvad mener du egentlig med det?
1: Jeg mener, at der har været sådan et stigma forbundet med at være single, at det er fordi, man er øh, socialt inkompetent og ude af stand til at holde på en mand eller en kvinde og ikke kan møde nogen, fordi man ikke er god nok. Eller der... dårlig
0: personlig hygiejne.
1: Og det kan være en rigtig, rigtig god forklaring. Men... Jeg synes i højere grad, at det er blevet en livsstil, som flere og flere mennesker, flere af mine venner vælger, fordi det er... Øh, vi er jo også børn af og skilsmisforældre, så vi har lært, at kærligheden ikke holder for evigt, så det er en illusion, så derfor kan man lige så godt få de gode år sammen, man nu har, og så øh, sige, nu er lejen god.
0: Eller de gode timer på landet sammen.
1: Ja, og igen. så have nogle gode timer med en anden, en anden dag.
0: Vi skal snakke meget mere om det på den anden side af klokken 10. Du bliver i studiet hos mig frem til klokken 12. Seks om dagen på Radio 100. Det, du kender og det, du vil vide. Mm-hmm. Mm-hmm. Og det er jo det her sommerserieprogram der har premiere i dag. Så hvis, hvis du synes, kære lytter, at det hakker lidt en gang imellem, eller at der lige var noget med en lyd, så er det altså fordi, Rolf og jeg, som laver det her program de næste tre uger, vi skal også lige lære det.
1: Ja, vi skal lige finde hinanden.
0: Det skal vi nemlig. Og ikke kan vi, finde, kan vi, vi swiper os ikke frem <laughs> til hinanden. Men det gør vi til gengæld ud i virkeligheden, og det er derfor, vi også har besøg af Mads Grave i dag. Der er filminstruktør og manuskriptforfatter, øh, rigtig bevandret på Tinder, og har en øh, temmelig øh, stålfast holdning til, hvad det gør ved os at være på Tinder. Vi har lige siddet og snakket om, imens vi hørte noget af Lannis Morisette, hvad der er forskel øh, på, når det kommer til de kvindelige Tinder-tekster, altså på profilen, og så på de mandlige. Prøv lige at fortælle lidt om, hvordan kvinder, de søger efter relationer eller sex eller kærlighed på Tinder. Sådan ud af det i hvert fald.
1: Jamen, det er jo kvinder, der er sælgere på det her marked, øh, og, og på en eller anden måde øh, også øh, går ud og, øh, og fortæller, hvad de, hvad de vil have en bejler, øh, og, og hvorfor man bliver afvist. Og så har de tit sådan nogle disclaimers, at man ikke er ude efter one-night stands, eller ikke er... Øh, Øh, Nogen under 1, 60 vil ja, de heller ikke have. eller hvis de har et profilbillede. Altså, den mest irriterende tekst er, hvis du har et profilbillede af et dyr, der på drugs, så gider jeg ikke øh, sådan, nej, men hvis du har et profilbillede med et dyr, der på drugs, så kan du bare swipe nej.
0: Ja, øh, det behøver du ikke. Nej, og skrive. Ja, ja. Øh, den der mirror selfie der, den er også grim, synes jeg. Den klæder ikke engang de kvindelige profiler, men de har den altid, synes jeg.
1: Jamen, der er også forskellige regler. Altså, det er ligesom et påklædning, ikke? Kvinder må have alt tøj på, og du må aldrig kommentere negativt på det. Men hvis en fyr har en v-neck på, så er han fucking ass.
0: <laughs> det viser alle undersøgelser.
1: Hvad
2: <laughs> <laughs> er Sex day, what... om dagen med mig, Brigt Maria Nielsen. På Radio 100. Sommerradio til voksne. Mm,
0: mm-hmm. mm, mm. Vi er stadigvæk godt flankeret af Mads Grave Rosenkrans her i studiet. Du er filminstruktør og manuskriptforfatter, og så er du rigtig godt bevandret på Tinder. Og det er godt, fordi det er det emne, vi taler om. Vi har talt omkring, hvordan man kan finde kærligheden, hvis man har lommen fuld af fuckbodies. Altså hvis man har sin åbne tinderprofil lige ned i lommen, og den ligger der vi vibrerer, imens man egentlig var på ølbar med en pige, der var meget sød. Men vores hjerner er skabt sådan, at man går ud og tjekker den, uanset hvad. Fordi det kunne jo være, der stod en større sild bag dør nummer to. Vi har også talt om det her med øh, at være single. At det er sådan set et tilvalg mere, end det er jeg sige, andres fravalg. Det er fordi, man er så attraktiv, at det er sjovere at være single, end det er at have en kæreste. Og så har vi talt om det der øh, sexforbrug. Altså om man skal stanse sig selv en lille smule, når man er på øh, Tinder. Eller man bare skal knalle og hore løs. Hvad ville du ønske, du havde vidst, inden du oprettede en Tinder-profil?
1: Jeg vil ønske, at jeg havde vidst, at øh, ligegyldigt, hvor flygtigt det er, så øh, bliver man jo del af et andet menneskes øh, kærligheds-CV, øh, og at øh, på godt og ondt, så et breakup øh, eller et, et brud. Øh, efterlader nogle ar, ligegyldigt hvor kort relationen har været. Det synes og...
0: jeg nemlig, vi skal tale om her frem mod klokken 12. Det der med, når vi møder hinanden, men særligt også når vi forlader hinanden. Er du med på den? Ja tak. Det her er 6 om dagen på Radio 100 Sommerradio Radio til Voksne. Mm-hmm. Og det handler stadigvæk om Tinder og den måde, vi støder ind i hinanden på. Forstod du den mask Det gjorde jeg. Det var en joke. Jeg har at
1: beskattet af Rolfs lige nu. <laughs>
0: <jeg skal> <laughs> Jamen, Rolf har en god radiostemme. Mads Grave, Vi luksusdater, eller luksuskender vel hinanden, hvis vi er nået frem til en virkelighed, hvor man bare er left on red. Altså, vi kommer fra uh, maybe attending på Facebook-generationen. Vi er børn af skilsmisse for ældrene. Hvorfor er det, vi ikke kan fatte, at en relation til et andet menneske, uanset hvor seksuelt betonet, eller hvor romantisk betonet det er, hvor kort vej det er sat op til at være, altså koster noget af os?
1: Det er jo fordi, at vi dybest set er egoistiske, og øh, er, er øh, lystbetonet, øh, og, 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 og i takt med, at, at vi hele tiden kan få et fix, så, øh, så kan vi ikke behovsudskyde. Øh, og man kan sige...
0: Vi er som børn, der bare gerne vil knalde flest muligt.
1: I virkeligheden ja, øh, og så glemmer vi, at vi faktisk måske gerne vil have kærligheden. Og man kan sige, at der, der er et problem i diskursen på dating apps, at, at den er stadigvæk håbløst gammeldags i måden, at kvinden er en pris, der skal vindes. At hun sidder i sit elfenbindstårn, og, skal, og fyren skal gøre sig fortjent til hende. Øh, og gerne forever and ever, så hun kan f- bære hans børn. Ja. Øh, det er måden, næsten alle samtaler passer ind i et eller andet. Så man beviser, at man er en god dyrt og ikke en morder. Øh, og det gør bare, at alle de fyre, der måske... Eller sådan, der, det er jo ikke alle, der vil være kærester med alle. Nej. Øh, så man, man går ind i sådan en diskurs, hvor man lader som om og bluffer den, så længe det varer, så finder man ud af undervejs, gud, det vil jeg ikke alligevel, mm. øh, og så bakker man ud af det som en emotionel øksemorder, der lige har lagt et par gode hug indvendigt i et andet menneske. Og de aller værste, det er dem, der øh, ghoster og stikker hæle mellem benene. Og dem, der er bedst, de formår på et eller andet tidspunkt at sige, hey, vil du være, jeg mærker den ikke lige.
0: Hvem er dem, har du været? Hvilken af de to mandetyper på Tinder har du været?
1: Jamen, jeg synes, jeg er lidt af begge dele. Jeg synes, jeg er blevet bedre til at genkende, hvornår jeg er den, der er mest interesseret i den anden. Uh, og, og problemet er, i forelskelse, der skal der jo være en eller anden følelse af noget usikkerhed, og noget af, at sådan, uh, at den anden lige så vild med mig, som jeg er med den, og noget sådan samspil, men man kunne ligesom arbejde med det i et vakuum, hvor nu, der skal du også ligesom både vise interesse, men også være interessant, men samtidig er det også så speedet op, at den anden... Ikke skal nå at blive distraheret af noget mere spændende bag dør nummer to. Så den der, øh, den der sådan tænkeperiode og f- sådan, øh, forventningen, den er forsvundet på en eller anden måde. Og så må man jazzen op på alle mulige andre planer.
0: Jeg synes, jeg kan huske fra, at jeg selv var på Tinder, at det var sådan en blanding af at skulle være vildt interesseret. Men man kunne også være fuldstændig det var agtigt den der, det der vakuum, som du taler om, det skal vi lige lidt dybere ind i, fordi jeg tror, det er der, de største tinder de ligger.
3: Sex om dagen på 100. Det, du kender og det, du vil vide.
0: Vi snakker stadigvæk om Tinder-maskrage. Vi takker, snakker om, hvordan man overhovedet kan befinde sig på den applikation til sin smartphone uden at blive såret, uden at bare gå rundt og snitte i andre forsvarsløse mennesker. Øh, MK, hvem man nu dater, alt efter smag og behag. Du har stor erfaring på Tinder. Jeg har også temmelig meget erfaring på Tinder. Og jeg var en af dem, der kunne finde på at ghoste på folk. Jeg var en af dem, der kunne finde på at lade være med at svare. Og det var altså også efter, at jeg havde været sammen med den, jeg ikke længere svarede. Og jeg synes om mig selv, at jeg er begyndt at opføre mig lidt som et, et røvhul, faktisk. Jeg synes, jeg blev en lille smule højrøvet, fordi jeg havde de her mange muligheder. Og så tænkte jeg, hvorfor er det, jeg ikke kan finde ud af at opføre mig ordentligt? Altså, hvorfor er det, at det er dem, der skal være spændende for mig, mere end det er mig, der skal være spændende for dem? Men det svarede du egentlig lidt på før, fordi du sagde, at det er kvinderne, der skal erobras, det er, det er deres marked, det er kvindernes marked, det er stadigvæk mændene. Og den diskurs, der er omkring, hvordan vi scorer hinanden, der, der beror på mændene at udføre. Hvordan ændrer vi det? Altså, det er jo også en ligestillingstid. Hvordan kan man gøre sådan, at det er helt legitimt for kvinder at bare gerne at ville knalde løs, og det er helt legitimt for mænd ikke at vil gå i seng med en før på tiende date måske?
1: Altså, jeg synes jo, det er... Øh, det er jo en lille kuppel øh, hvor man kan se på øh, vores kultur øh, med et forstørrelsesglas. Og det er jo en udbytte af øh, kapitaler. Og kvinden har sexuel kapital... Og det er en byttehandel, og så må manden vise, hvilken kapital han har at give bytte for det. Uh, og det lækker han er, at des mindre skal han præstere, før uh, det punkt ligesom opstår. <laughs> uh, og det, der lidt er uh, svært at se, det er, at uh, selvom du er uh, en ung smuk dame, og uh, den uh, ældre fyr med en uh, flot uh, uddannelse, eller hvad ved jeg, eller en, en stor flot bil.
0: opsparing med, ja,
1: med flot jakkesæt så er du i en magtposition, når du er den, der har øh, mest kapital. Så hvis du ghoster fra den magtposition, så, så gør du ret stor skade i et andet menneske. Det er faktisk det værste, man kan gøre, fordi man, man går direkte ind og snitter i den anden selvværd øh, hver gang. Så det skal man bare lade være med. Jeg har sådan en klausul, der hedder, hvis jeg har været oppe i et andet menneske, så skal jeg være ordentlig ved den.
0: Det lyder jo altså umiddelbart som nogle meget, meget enkle spilleregler, at hvis vi har haft kontakt, så behandler vi lige hinanden ordentligt bagefter. Men det har jeg indtryk af, at der er mange, der stadigvæk ikke kan finde ud af. Altså, jeg er jo ikke på Tinder længere, men jeg har også været et iskoldt beregnende røvhul, imens jeg var der. Fordi jeg tror, det er det, den app gør ved os. Men jeg har stadigvæk veninder på 30-35 år, som går i seng med måske nogle af de der øh, mentale øksemordere, som du kalder det. Og så hører de aldrig fra dem igen. Hvordan kan man overhovedet beskytte sig selv, hvis man gerne vil have det sjovt på Tinder, uden at skulle ligge og græde ned i hovedpuden dagen efter?
1: men man skal i hvert fald sådan løbende forventningsafstemme med sig selv, om hvad det er, man vil have ud af en relation. Altså, at man ikke nødvendigvis... Øh, at, at, at det, at andet menneske ikke vil have en, ikke er en tragedie, hvis man ikke vil have det andet menneske. Mm. Men vi er blevet øh, oplært med, at... Øh,
0: at kvinder skal ville et forhold, ja. og menneske ville knalde. Ja,
1: mere eller mindre. Ja. Og, øh, og jeg tror... Helt kulturelt så kunne man starte med, at øh, når vi får en datter, øh, så skal vi ikke rose hende for at være pæn, men vi skal rose hende for at være dygtig eller for at være glad for noget, øh, ligesom vi gør med drenge. Jeg synes, vi opdrager drenge præcis som de skal opdrages. Hvis de slår sig på knæet, så skal de fucking rejse sig op og tage det som en mand. Og jeg synes, vi skulle opdrage
0: kvinder på samme måde. Godt brøl, søster. <laughs> det er jo noget ligestilling også til der, for der ligger jo også et kæmpe moderne, spørgsmål og en udfordring, tror jeg, i, at man gerne må ville knalle helt vildt som en kvinde, uden at man skal have et promiskuøst stempel på sig. Fordi det er det samme, vi belønner mænd for, i hvert fald i nogle øh, drenge mandekulturer, tror jeg. Men det er jo fordi, måske som du siger, at vi har vendet os til, at hvis en mand kan knalde meget, så er det fordi, han kan præstere meget, han har et stort kapital, han har vundet mange priser. Og hvis en kvinde har knaldet meget, så er det fordi, hendes, så er der ligesom gået inflation i hende på en måde. Så falder hendes pris alt efter udbud og efterspørgsel, og så er hun blevet Billig. Altså deraf ordet faktisk, ikke?
1: Ja, yeah, det kommer over fra, at man skabte alliancer på kryds og tværs ved at bortgifte sine døtre og give dem en ko med på vejen, øh, så man ikke var i krig med dem på den anden side af <laughs> uh, og, 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 og hun var ikke lige så meget værd, hvis der ikke var blod på lanet. Og det sidder bare i os, og det skal vi gøre op med. Og der synes jeg, at Tinder har været med til at give en lille seksuel revolution, hvor det er okay for kvinder at være promiskuøse og stå og tale om ved vandkølleren deres sidste erobring
0: jeg er enig. Jeg er fuldstændig enig.
2: Det her er 6 om dagen på Radio 100, sommerradio til voksne.
0: Lige præcis til voksne, og vi taler stadigvæk om tinder er det 6 om dagen handler om i dag. Masgrave vi noget frem til det her med at man kan så altså slå sig temmelig voldsomt, hvis man bruger den app, og hvis man knaller løs uden at være ærlig omkring, hvad er det egentlig man gerne vil, når man mødes. Du har været på rigtig mange tinder dates med kvinder. Hvordan forløber en typisk Tinder-date for dig? Altså, kan man opøve at være god og være på date med? Eller hvordan foregår det, når sådan en gavet Tinder-fyr, som dig, møder op i øh, den nyeste lederjakke og med en flaske Chablis i armhulen?
1: Jamen, jeg synes jo for det første, at man skal udrydde jobsamtalen. Den der, hvor man øh, går en meget, meget safe go rundt om søerne med en... Øh, to-go-kaffe. to-go-kaffe. Ja hvor man skal kvalificere sig til den næste date. Det har jeg simpelthen aldrig oplevet være en god idé. Fordi der er nødt til at være noget på spil og noget farligt, og man skal være på et eventyr sammen, hvor der kan kan opstå noget usagt imellem hinanden. Og hvor det ikke er et interview, men hvor man... Bor fodbold? Ja, eller kravler over hegnet ind til botanisk have efter lukketid, eller et eller andet. Der skal bare bare ske et eller andet, som, som, som selvom man ikke skal have sex, men som er sexet. Ja. Og som har. Øh,
0: Farligt af sex.
1: Ja, og løftet om sex. Øh, det der med, at man bare ved, at det her, det er kun markedsandene efter på manchetterne, så man kan få lov til den sexede date.
0: Så du laver noget farligt, når du på Tinder-date?
1: Det behøver ikke at være farligt farligt. Dybest set så handler det bare om at skabe et rum, hvor man er to mennesker, der kan tale sammen. Øh, gå på en bar, drikke en øl. Det behøver ikke at være øh, eventyrligt og en forførelse. Og jeg gider heller ikke de piger, der vil have, at man skal wow' dem med et eller andet fantastisk. Jeg kan godt lide at øh, bare invitere nogen hjem til mig, lave en god mål som mad, hygge sig, snakke... Øh, Eventuelt knalde, hvis man har lyst til det. Fordi så kan man gå øh, på opdagelsesrejse i hinandens øh, bogreol. Og der er jeg tror du ville der... se
0: noget andet. Men ja, bogreol. <laughs> <laughs>
1: Nej, men det er sådan... Og der er ligesom ideen om, at soveværelser er lidt det andet. Så det kunne man godt, hvis man ville.
0: Men må jeg så ikke have lov at tilbyde den her erfaring, som en kvinde, der har været på Tinder? Hvis en mand han skrev til mig, kommer du ikke hjem til mig, så laver jeg noget pokkerskru mad, og så åbner vi en flaske malot. Så ville det være ensbetydende med, i min erfaringsbog, at så vil han bare knalde så vil jeg have et behov for, faktisk uanset om jeg gerne ville knalde leg og sige, ej, lad os lige mødes på en ølbar først 300 meter fra, hvor du bor, for jeg føler, jeg har skrevet mig op til for meget, altså måske til sex, hvis vi mødes hjemme hos dig.
1: Men det har man ikke, øh, og det er også en tragedie, at det er sådan, og sådan er det som regel også. Jeg synes bare, at hvis en pige er frisk på det, så er man allerede, øh, har man allerede gang i noget, der er legesygt. Så er den allerede halvt den. Jamen, og, og så behøver den ikke øh, ende dig. Det er bare spidsen.
3: <laughs>
0: om dagen på rette 100. Det du kender, og det du vil vide. Og vi er jo frem til, at det er altså ikke ens med, at man gerne vil have sex, eller ved, at det er det, man har skrevet sig selv op til, hvis man tager på en Tinder-date hjemme hos nogen. Det siger du i hvert fald, Grave.
1: Jeg synes, det er en måde at kontrollere, at man laver en boble, hvor der ikke eksisterer øh, ting udefra der er generende. Og jeg synes altid, at man skal gå efter at lave en uh, situation omkring sin date. Når det er sommer, så er det bedste i verden, er, at du bare kan tage en six under armen eller en flaske kold hvidvin og sætte sig en park og så er man ikke uh, forstyrret af noget udefrakommende. Uh, og jeg synes også, at det her med at tage på eventyr... Altså, hvis man starter med at tage en uh, sixpack i en park, og så ender man lige at gå ind og tage nogle uh, øl i en bar, fordi det begynder at regne, eller hvad ved jeg. Og så ender det med, at, at den date, der burde vare to timer, den varede hele natten. Uh, det er jo det mest uh, fantastiske, men det, det pres skal man jo ikke sætte et andet menneske ud for. Det skal bare ske af sig selv organisk. Uh, men man skal i hvert fald sørge for at give sig selv den mulighed. Uh, fordi... Um, når det starter på den måde, som det gør, så er det kunstigt, og man skal lynhurtigt skabe et bånd og et narrativ, der er en fælles referenceramme om noget,
0: der er lidt magisk. Men jeg synes også at jo mere, at vi taler om Tinder-daten og hvad der sker på den. Du, der har været på så mange Tinder-dates med forskellige kvinder, du er selvfølgelig, altså selvfølgelig gavet i det her. Men jeg kan delme godt forstå, hvis der er nogle kvinder og mænd, måske særligt mænd, fordi vi taler om, at det på en eller anden måde stadig er mændene, der skal være værd for det, eller gestalte en udvikling eller et narrativ, som du siger. Det virker meget svært faktisk at være på den gode Tinder-date, hvor man ikke er for pushy, men heller ikke er for needy. Altså, hvor skal man lægge sig henne? Hvad, Hvad gør du selv for at gøre de der ting?
1: Altså, man kan sige, man skylder ikke et andet menneske andet end to timer ens tid. Og ligegyldigt, om der er seksuel kemi eller, øh, eller ej, så kan man altid være interesseret i det menneske, der sidder over for en. Alle mennesker har en historie, så jeg bliver sgu altid sådan lidt øh, inquisitorisk, øh, journalistisk i, hvem er du? Øh, og det elsker uanset, kvinder også. Det elsker alle mennesker. Øh, og det vil sige, hvis du bare er interesseret i det menneske, der sidder over for dig, så har man ikke spildt det andet menneskes tid, og det er det eneste, man skylder hinanden.
0: Hvis så man er blevet hjemme hos det her andet menneske, uanset om man er gået hjem i regnvejr fra ølbaren, eller om det var der, man var på dæken fordi man sad og drak vin i sofaen. Hvordan forholder vi os så, når vi har været i seng med hinanden? Uanset hvor hurtigt det gik, eller øh, hvor spontant og frægt det var på et køkkenbord. Fordi så er man jo dybest set bare stadigvæk to relativt fremmede mennesker, der ikke kender hinanden. Når vi skal skilles igen efter det her spontane Tinder-samleje. Det ligger måske allerede lidt i luften, at det var det eneste. Det må du have prøvet nogle gange. Hvordan opfører man sig så?
1: Så er det klausulen, at hvis man har været oppe i et andet menneske, så opfører man sig ordentligt. Så skriver man tak for i går. Det var
0: pisse dejligt. Så har man fandme lige tiden og respekten til at sætte sig ned og skrive en sms.
1: Ja, det er det mindste, man kan gøre. Uh, jeg har da været på dates, hvor man måske lige har kysset farvel i døren, og så er man ikke ligesom... Der er ingen af parterne, der er igen. Men på en eller anden måde så er det sådan. Det er fyren, der skal skrive først, og det er det også dagen efter. Og man skal helst gøre det lidt hurtigt.
0: Vi skal altså lige øhm, i bund med den her problematik for at bruge det udtryk. Seks om dagen på rette Det du kender, og det du vil vide. af når vi har været oppe i hinanden, som du kalder det. Eller som det jo er. Det er jo ren og skær, en betragtning. Så har man bare opført sig ordentligt over for hinanden uanset om man kun har kendt hinanden i 12 timer, og man igen lukker sig ud af den samme hoveddør, som man forventningsfuldt bankede på til sin første tinder med vi kunne kalde hende Lotte. Har du altid gjort det? Har du opført dig ordentligt, når du er gået fra disse kvinder, som du har været i seng med på et engangsknald?
1: Det vil jeg mene, ja. Der har sikkert været nogle swips'ere, øh, men jeg synes generelt, at jeg er ret god til at regne ud, hvornår det er mig, der er i en magtposition i en relation. Og jeg synes, at Des, mere man an... des mindre man vil et andet menneske, des mere har man pligt til at, at være hurtig på ja. tekst og klar i spyttet. Og være ordentlig? Ja.
0: Men det er netop den der, du siger, fordi hvis man, hvis man er øh, gavet tinderbror eller er gavet øh, med at gå på date, date især, tænker jeg faktisk på, så ved man lige præcis godt, hvad det betyder, at man skal detektere, hvem af os er i en magtposition. Skal vi stadigvæk i kongens have på tirsdag, eller hvad? Har vi stadigvæk en aftale? Skal vi stadigvæk ud til brunch? Alt det, der blev sagt, før vi tog bukserne af og drak halvanden flaske rødvin hver, passer det stadigvæk. Hvorfor er det, man ender i den der magtposition? Fordi vi har jo ikke gjort noget imod hinanden, den, den ene eller den anden ikke vil være med til. Men hvorfor er det, der altid er nogen, der ender med at stå med, med regningen, kan man sige?
1: Sådan er det bare, at der er altid er en afhængig og en uafhængig en relation. Og øh, hvis man er den uafhængige, så, så ved man det godt, fordi så betyder det ikke særlig meget. Og så må man bare antage, at den afhængige sidder lidt og øh, er et, et stort spørgsmålstegn. Og mikrotolker. Og man, når man er den afhængige, har man ikke lyst til at skrive den der needy besked. Hvad skal vi ses eller ej? Fordi man, man vil heller ikke være pushy. Øh, så derfor så skal man altid befri folk fra den angst, hvis man kan.
0: Så vil man heller bare tjekke sin telefon 10 gange i minuttet. Jeg har været der. Det er svært alle sammen jo. Ja.
2: 6 om dagen med mig Britt Marie Nielsen på Radio 100, Sommerradio til voksne. Mm-hmm.
0: Og det er jo verdenspremiere, lige præcis i dag. Vi har sendt i to timer nu. Der er en time tilbage frem mod kl. 12, og i dag der handler det altså om Tinder. Derfor har jeg inviteret filminstruktør og manuskriptforfatter Mads Grave i studiet stadigvæk. Meget velkommen til dig.
1: Tusind tak. Det er en god første date.
0: Ja, det kan man sige. En god første radiodate. Vi er i hvert fald ærlige, det må man sige. Du har været på rigtig mange Tinder-dates. Du har kendt mange kvinder i en bibelsk forstand. Kan vi, kan vi sige det? Nu har vi
1: sagt det i hvert fald. Det vil være den pæne måde at sige det på. Ja.
0: Du har masser af erfaring med at være på dates og med at lære kender og kvinde. Lære kvinder og kende, for fanden. Men også det der, som vi nu har talt os frem til, som er, når man skal ud af det igen. Ikke bare ud af kvinden, for vi har <laughs> cementeret nogle gange, at, at når man har været oppe i hinanden, så skal man behandle hinanden ordentligt. Men når man så har trukket sig ud igen, både hende og hendes hoveddør, så sker der noget bagefter. Der sker blandt andet noget i vennegruppen. Der sker måske noget i ens familie. De har en holdning til det her. Skal vi kalde det liderligt bohemeliv, som man øh, måske lever. Og det synes jeg vi skal tale lidt om. Jeg synes vi skal tale om det der, der konkurrerer med den ellers originale opskrift på hvordan man er voksen, at man har øh, du ved børn og villa og vorehund og man gør tingene på en bestemt måde. Når man har valgt noget der er helt anderledes.
2: That's not about sex Seksom om dagen på Radio 100 Sommerradio til Voksne.
0: Maskravet, dine venner og familie, har de haft en holdning til dit øh, tinderforbrug, til dine seksuelle eskapader kunne vi kalde det?
1: Også i den grad. Øh, I en grad, hvor jeg synes, det er ret utroligt, at øh, folk blander sig i øh, mine seksuelle præferencer. Jeg synes generelt, at man skal blande sig udenom, hvad andre mennesker øh, gerne. Mm-hmm. Øh,
0: Hvad har de sagt og gjort?
1: Jamen, jeg tror i hvert fald, da jeg udkom med min tv-serie Yes No Maybe, der havde vi egentlig bare lavet den til YouTube, og så skulle vi skabe noget øh, larm omkring den. Så jeg gik ud og lavede nogle øh, interviews øh, i nogle forskellige medier, hvor at vi skruede lige lidt hæftigt op for øh, Tinder-alkoholiker-knappen, ja. øh, hvor at jeg ligesom blev vores... Øh, at det, at det var en personlig historie blev vores markedsføringsrådskab. Det var nærmest et
0: pilotafsnit i lavet i pressen, kan man sige.
1: Mere eller mindre ja. vi, vi skød 10 afsnit på 10 dage som bare skulle give os en sæson som vi så kunne lave men så var vi så tilfredse med hvad det kunne at så var vi så tilfredse med hvad det kunne at vi ligesom øh, skød det
0: Og det reagerede din familie på da det blev udgivet, eller hvordan?
1: Jamen, det spejler jeg så tilbage øh, på øh, mine forældre, at de lige pludselig på deres arbejdsplads blev mødt med kolleger, der vidste, hvem jeg var, og hvad mine seksuelle præferencer var, og dit datter, Dud. Uh, og det tror jeg ikke, de var helt gearet til, der var nogle søstre, der var ret trætte af at date piger, der gik på deres gymnasium og sådan noget, og det kan jeg jo godt forstå. Men, men ligesom, at hvis jeg havde en øh, anden seksualitet end, end deres, så skal de blande sig 100 procent udenom. Og det synes jeg generelt, vi skal være ret gode til, at hvad folk rænder og putter op i sig selv eller op i andre, det skal vi blande os udenom, og de skal have lov til at gøre lige, hvad der passer dem. Og det... Der i
0: er jeg sådan set enig. Tror du, det har noget at gøre med, at det er en generation, der ikke har haft... Man skal passe på med at sige, at de unge har så mange muligheder i dag, men det har de! Og vores forældre har ikke kun sidde og vælge at vrage hinanden på den der liderlige lige på en Tinder-applikation. Tror du, der er græn af jalousi i det?
1: Det tror jeg ikke. Jeg tror, der er moral. Jeg tror ikke, der er noget jalousi, fordi øh, men moral og, 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 og indoktrinering er jo noget, vi render og lærer os selv, fordi det er rigtig, rigtig sundt øh, ikke at rende og sprede sygdommen for eksempel. Men er, så er det promiskus? så ikke okay,
0: at de blander sig, hvis det er moralen, der driver dem til det?
1: Jo, jo men så men jeg synes, det er mere amoralsk at rende at være politimand over andres liv, end det er at øh, være ligeglad med andres om dem.
0: Noget, jeg lagde mærke til, mens jeg var på Tinder og levede det der sovefri liv med en ny date hver anden weekend, det var, at de venner, jeg havde, der var i et fast langvarigt parforhold, de sådan helt nærmest karikerede spurgte ind til det, og så til sidst, så spurgte jeg bare sådan tilbage, er det fordi jeg keder jer så meget, at I gerne vil høre om mine dates? Og det var det jo selvfølgelig, selvfølgelig aldrig. Men til sidst, så fik jeg sådan en svag mistanke om, at det var fordi, de faktisk kedede sig en lille smule. Har du oplevet det samme?
1: Det kan det godt være. det er jo altid, det er jo sådan yes no maybe startede, det var jo at nogle af mine venner sad nede i kan og pitched min redselsfulde dating jeg skal pader for, for hinanden og blev enige om at det var en tv-serie. Det var slet ikke min idé i første omgang. Så det er jo altid sjovt at se andre menneskers tølykker og kærlighedsliv og og, og der var både misundelse, men også uha godt at jeg kan sidde her og se Game of Thrones
3: med min mand
0: helt ufærligt. Ja. Lige om to sekunder, så skal vi to tale om, om promiskuitet skal være et adelsmærke både for mænd og kvinder.
3: Sex om dagen på Radio 100.
0: Det, du kender og det, du vil vide. Og så skal vi altså til det her med promiskuiteten. Der er jo nogen, der kan sige, at det ord, det findes ikke længere, fordi det har en negativ Betydning. At man har lyst til meget sex, eller at man erkender sig sin libido, uanset om man er mand eller kvinde. Men jeg vil påstå, at det at være promiskuøs, det primært knytter sig til øh, kvinders sexlyst, eller deres adfærd, når det kommer til kærlighed og sex og romantik. Øh, Mads af skal vi gøre det at være øh, et kådet menneske til et adelsmærke Øh, er det bare haters, der ikke selv kan få noget sex? For eksempel på en dating-app som Tinder, øh, der siger, at der er noget i vejen med at dyrke meget sex.
1: Det var jo øh, både et ja- og et nej-spørgsmål lidt. Mm-hmm. Jeg synes bestemt, det er et adelsmærke at være promiskuøs, fordi det betyder, at man er i kontakt med sit øh, nydelsescenter, og, øh, og er øh, optaget af at gøre sig selv glad uden skam i livet. Og det vil jeg altid sige er... En fordel. Så det var et ja? Ja. Yeah. Er de øh, så
0: bare haters, dem der siger, at det er amoralsk, at man er uligger, eller at man øh, er billig?
1: Jeg synes ikke, det, det, det er... Grunden til det var at nej, det var fordi du sagde, at det var, det var haters, der ikke selv kunne. Mm. Det er haters øh, af alle mulige overbevisninger, om det er øh, religiøs, eller kulturel, eller whatever. Øh, så har de en holdning til, hvad andre mennesker render at gøre med deres krop. Øh, og det er jo et klart, klart nej. De mennesker har ikke ret, og hvad deres årsager til at være uenige med din måde at leve dit liv på er, det er egentlig sådan set fuldstændig ligegyldigt, for de skal bare blande udenom.
0: Nu talte vi om før, at vores forældres generation måske kunne have et moralsk anbringende, hvis de ser deres døtre og sønner det på en måde, der ikke virker som om det bringer kærligheden med sig. Kun man ikke godt sige, at det her det er jo bare et fælles anliggende, fordi det gør noget ved vores datingkultur, den seksuelle kultur, særligt mellem unge mennesker, og derfor må man gerne have en holdning til, at flere og flere af os bliver måske en lille smule kold i røven, jo flere vi, vi bare knaller og møder på Tinder?
1: Jeg tror ikke nødvendigvis, man bliver kold i røven af at være promiskuøs. Jeg synes selv, at jeg er et stort blødende hjerte, der er endnu mere i kontakt med min følelser for hver menneske, jeg møder på min vej. Uh, jeg tror, man er kold i røven, hvis man uh, glemmer uh, sit analyseapparat og uh, hele tiden tror, at uh, man har ret og man ikke ser indad og ser, gud, der var jeg skudt røvhull, uh, og at man også prøver at forstå, hvorfor andre mennesker røvhuller. Mm. Uh, jeg synes jo, at man skal, altså, jeg tror, at man bliver emotionelt intelligent af at slå sig og rejse sig igen og øh, forstå andre mennesker, over, og, og reflektere over det. Og, ja. og det vil sige, f- man har bare et meget større øh, apparat i dag, og ja. øh, mere emperi.
0: Jamen, jeg er faktisk enig med dig, fordi jeg tror også, man bliver frygtelig klog at gå ud og opleve noget, og mærke noget. Livet er jo altså ikke en dans på roser, men man skal selvfølgelig også tilsikre, at den ikke bliver en dans på andre menneskers underbukser og følelser. Lige om to sekunder, så vil jeg gerne tale med dig om den bedste og den værste Tinder-date, du har været på. Sex om dagen på Radio 100. Det du kender, og det du vil vide. Men nu skal vi til gengæld høre om den bedste tinder du har været på, Mads Grav. Og du har været på en del, så jeg tænker, niveauet må være højt.
1: Jamen, jeg vil først og fremmest sige, at en god date for mig er ikke, at der skal ske et eller andet spektakulært. Det er bare, at man får skabt det der rum, hvor at man, man dagen efter flyver på en sky, fordi man har haft det for fedt med et andet menneske. Men mm-hmm. øh, jeg kan i hvert fald sige, at jeg har set en pige hvor vi... Øh, øh, en tid eller halvanden på min fødselsdag, så øh, inviterede jeg mig ud at spise øh, på et italiensk restaurant, fordi jeg elsker øh, italiensk mad. Er det en
0: Tinder-date, det her? Skal vi lige med?
1: Jamen, det er i hvert fald sådan inde i et Tinder-dating-forløb. Sådan, okay, så I var ikke i endnu? Nej, det var sådan på, på vej derhen og sådan. Okay. Øh, i hvert fald, jeg, jeg havde i hvert fald slettet lortet og fokuseret min energi der, men stadig der, hvor man er i sådan noget prøveforløb, og man, mm. sådan, håber på, at det er magisk.
0: Så hun langer til siger, at du har fødselsdag i dag. Du skal med mig ud og spise.
1: Ja. Øh, vi tager så ud og spiser noget italiensk mad, og det er lækkert. Og øh, drikker nogle øl og øh, går så hjem fra den her restaurant. Vælger at gå hjem øh, af bryggen. Øh, gang, Alt er bare fucking dejligt. Hun har den sprødeste krop i verden. Jeg er fuldstændig, altså, jeg er fuldstændig solgt. Øh, og vi øh, ender som med at sidde i øh, det her HT-tog eller busfærge. Øh, Den over til operan. Ja, og, øhm, og sidder og kigger på solnedgangen, og drikker lidt, øh, lidt vin der, øh, og ender så med at øh, gå i gang med at knalle og øh, lige pludselig har vi... Det er af nogle skræmte operagænger. <laughs> nej, det er ikke ude ved operan, det er, vi er nede ved øh, cykelbroen ved siloerne, ja. øh, og har altså virkelig lækker, svedige sex der, øh, og det er blevet helt mørkt, og lige pludselig så tænder der en løgte øh, og lyser sådan på os gennem. Man kan sådan se ind under, øh, og vi stopper og skynder os at komme i tøjet, og så står der lige pludselig to uniformerede betjente og kigger på os ned. Og først der kan vi sådan se, at man har kunnet se os fra alle lejligheder i de der siloer. Og de siger bare sådan, at, at alt er alt okay her? De skal lige sikre sig, at der ikke er noget rabi der foregår, og vi giver thumbs up. Og så kører de bare videre. Kan man nu ikke engang knalle længere ved et HT-stop, uden at politiet skal stå og lys på en? Jeg hvad fanden meningen? <laughs> og det for mig, det der med at så bare grine og fnise hele vejen hjem, og have oplevet noget fuldstændig magisk og unikt sammen. Tag kondomet af, når
0: man kommer indenfor derhjemme. Ja. Okay, vi skal, også lige, det. vi skal altså også lige nå at høre om den dårlige Tinder-date om lidt.
2: Det her er 6 om dagen på Radio 100. Sommerradio
0: til voksne. Mads grave. nu har vi hørt om den gode date. Det var noget med en ret, slindre hjem langs bryggen, og så nærmest blive anholdt for at knalde på et offentligt øh, HTH-stoppested. Hvad er den dårlige date?
1: Altså, jeg har været på rigtig, rigtig mange dårlige dates på den måde, hvor der, der bare ikke er noget som helst. Øh, hvor man sidder på Barazzo, fordi det er det eneste sted, pigen kender i København, og bare... <coach> virkelig skal anstrenge sig for at holde 45 minutter, ikke? Ja. Yeah. Uh, og hun skal have måde.
0: en uden kaffe i, fordi hun er ikke voksen altså, nok.
1: Ja, yes, altså, den slags dates, dem render vi alle sammen ind i, og der handler det bare om at være... Øh, få det bedste ud af det. Men jeg har været på nogle dårlige dates, hvor at jeg har opført mig virkelig røvhulsagtigt. Mm. Det er måske det sjoveste at høre mm. Hvad har du gjort? Uh, jamen, jeg var på en... Øh jeg var på en date jeg, jeg var på en app der hed Brumble tror jeg nok jeg skulle ligesom prøve det hele fordi jeg skrev den her serie hvor det er pigerne der skal skrive først ja. øhm, og så går chatten ellers første gang der, der, der matcher jeg matcher så med en pige som ser sådan ret fræk ud og det er, meget hurtigt bliver det en sådan en liderlig snak sådan kl. 11 om formiddagen I begyndte sekste vi sekstede efter de første par beskeder der var også noget sådan noget, Nå, vi kommer også ind på noget personligt om, at hun, øh, nå, hun øh, havde været en lidt stor pige engang, men, øh, men øh, havde det rigtig godt med sin krop nu og sådan Så sagde jeg, at den krop den vil jeg da gerne se nærmere på. Hvad laver du nu og sådan noget. Så kommer hun hjem til mig, og et kvarter efter står hun i min lejlighed, og er stadig en ret stor pige. Og jeg mm. har det ret vildt over, øh, at det slet ikke er det samme menneske som de billeder, jeg har set. Øh, oh, den der. Jeg ja. helt duknaget, og har det helt af helvede til med at stå der. Uh, og så er forspillet ligesom overstået, så man bare skubbe hende ind i mit soveværelse og går i gang med at knalde, selvom jeg slet ikke har lyst, Ej. men det føler jeg, jeg skylder hende. Og vi er begge to, det er varmt, og hun er lidt svedig og har det så dårligt i sin krop, så det er fuldstændig umuligt at få tøjet af hende og prøve at køre, og det er så forfærdeligt. Og så på et tidspunkt, så får jeg sådan sagt noget i retning af sådan, du var, da, du var da ikke helt... Du løgter ikke, da du sagde, at du var en lidt stor pige. Eller sådan et eller andet. Og, altså, og, og det er jo bare som om... Og altså, jeg
0: sidder med begge mine a- hænder ind i munden nu, så det er <laughs> ja. helt forfærdeligt at høre om det der.
1: Det, luften går bare ud af hende, og så tudbrøler hun. Og jeg, Nej! Og så sidder hun bare har været i mit hjem i 10 minutter, og så sidder hun bare op og græder og fortæller om den her øh, maveoperation, som hun måske skal have, og så snører mavesækken sammen. Og jeg bare... Okay,
0: det der det er eddermane med en dårlig date. Også selvom der blev knaldet.
1: Der blev ikke knaldet, fordi så måtte jeg sidde og trøste hende og sige, det er jeg også ked af, jeg er et fucking røvhul, og sidde og og have det vildt dårligere. Og det kom jo fra et godt sted, fordi jeg ville jo ikke afvise hende. Jeg ville jo...
0: Ja, du sagde lige, du følte, du skyld skyldt og forsøger. at knalde ja. hende.
1: og man skal fandme ikke knalde nogen af skyld, om man er mand eller kvinde. Og man skal aldrig nogensinde øh, gøre noget for ikke at såre det andet menneske, fordi det betyder bare, at man udskyder punktet, hvor man sørger, dem, ja. og det bliver så meget desto værre.
0: Man kan også sige, at man kan respektere et andet menneske så meget, at man er ærlig, så man ikke spilder deres tid. Ja, eller jeg deres synes, deres synes jo også, at hun
1: har taget røven på mig i den situation. Uh, ja. Hun skal jo ikke sige, at hun har det godt med sin krop, når hun tydeligvis ikke har det godt med mm-hmm. sin krop. Og alt, i hens, altså alt skinner, at her er et menneske, der har det helt forfærdeligt med...
0: Med den, den situation, her. hun ja. har valgt at være en del af, vel, kan man nærmest ja. sige, ikke? Må jeg so note to self. Ja. Pas på andre mennesker. God, rigtig god note. Må jeg hurtigt opsummere min værste date?
1: Oh, please do.
0: Jeg gik på den, fordi manden, der inviterede mig ud, han prikkede mig på skulderen inde på hovedbanen, og sagde, jeg kigget på dig i lang tid nu. Må jeg ikke nok se dig til en date? Og det synes jeg var så badass, netop fordi det ikke var digitalt. Men det var stadigvæk en førstegangs dateoplevelse, ikke? Og da vi, så, øh, da vi så mødtes, jeg forholdt mig ikke rigtigt til hvem han var, jeg spurgte ikke om noget. Jeg, blev, jeg tænkte bare, at den der adfærd, den skal honoreres, fordi det kan kvinder godt lide, at man sådan viser lidt dårligt, når man går hen til dem. Og så brugte han hele vores sted, hvor vi i øvrigt spiste på en rigtig dårlig brunch-restaurant i Indreby, på at fortælle om, at han var så glad for, at han kunne være der, for han var lige blevet opereret for Nyresten. Øh, og så sad han og viste med hænderne, hvor store de havde været, og hvad de mindede om i frugt og grønt. Og det synes jeg var rigtig mærkeligt at høre på, imens jeg sad og spiste min øh, laks med pandekage. Og da vi så var færdige med det, så prøvede jeg at dreje snakken lidt ind på dagligdagen, hvor han så fortalte, at han arbejdede i et medicinalfirma, der primært solgte afføringsmidler. <laughs> <laughs> og så snakkede vi også om, altså hvordan det var, og hvad behovet kunne være for det. Så jeg snakkede så meget om pisserlort på den her date med den modige mand, at jeg tror, at det var faktisk min værste date. Altså det var helt over at han ikke kunne mærke, at det var ikke det, vi skulle snakke om. Og så var det nogle rigtig dårlige brunchpølser. Om dagen. Med mig, Britt Maria Nielsen,
2: på Radio 100, kun for voksne.
0: Vi har talt om Tinder, om uforpligtende sex, om det liderlige bohemeliv, og det har vi gjort sammen med masse Grave, som er filminstruktør og manuskriptforfatter, og temmelig bevandret, når det kommer til netop disse emner. Jeg synes virkelig, det har været givende at tale med dig, Mas. Jeg er jo ikke på Tinder længere selv, men guderne skal vide, det har jeg været. Og der er sådan set ikke noget af det, du har nævnt, jeg ikke rigtig kunne genkende. Det er jo klart, at jeg har en kvindes perspektiv på det, men sandheden er jo også, at vi kvinder vil stort set gerne det samme som jer mænd. Vi udtrykker os bare en lille smule anderledes. I morgen i 6 om dagen, der får jeg besøg af en ny medvært. Han hedder Christian Gros, og han er kønsforsker på Roskilde Universitetscenter. Og så ved han særlig meget om sugar dating. Og det synes jeg er sådan en gråzone. Altså, hvornår er det prostitution, og hvornår er det bare en eld gammel? som vi har lavet i årevis, det her kapitaludbytte, som vi faktisk også har talt om i dag. Jeg kunne godt tænke mig at stille ham et spørgsmål fra dig. Hvad kunne du tænke dig at spørge en ekspert i sukkerdating om?
1: Jamen, øh, jeg synes jo, at man øh, mk er herre over sin egen krop. Øh, så jeg s- synes mere, det handler om, hvad gør man som øh, pårørende for at... Øh, støtte den person i at øh, udforske deres kink eller et eller andet økonomisk behov øh, uden at være fordømmende.
0: For eksempel, hvis man er forældre til en pige, der sugardater, hvordan forholder man sig så til det?
1: Jeg tvivler på, at øh, forældrene nogensinde finder ud af det, men der er rigtig, rigtig mange andre, som de her piger måske har brug for øh, ikke at dømme, som de kan fortælle det til. En
0: veninde, for eksempel? En veninde,
1: eller en ven, eller en eks, eller en bror eller søster eller et eller andet. Ja. Øh, så, når vist, så frem de har brug for hjælp, øh, så er der en, der, er, øh, der har deres bedste i mente, og ikke familiens omdømme eller øh, et eller andet moralsk perspektiv.
0: Jamen, det er jo det. Det er jo lige det, der, det handler om. Det er, hvordan sørger vi for, at de her mennesker har det godt. Fordi når man er sådan en øh, frihedselskende øh, lille dame som mig, så synes man jo også, at folk de må have lov til at gøre lige, hvad de har lyst til, bare så længe de har det godt med det. Så det spørgsmål, det vil jeg overbringe Christian Gros i morgen, når det skal handle om sugardating.
2: Det her er 6 om dagen på
0: Radio 100 Sommerradio til Voksne. Og øh, med den og med det, så er vi jo desværre nødt til at skære videre i teksten i dag. Det er rigtigt. Vi er nødt til at sige tusind tak til dig, mas Grave, filminstruktør og manuskriptforfatter, fordi du ville komme herind, være min medvært i dag og tale om det og date og dyrke sex gennem tinder. Jamen selv tak. Det var en fornøjelse. Ja, i Tak, fordi vi kom. Kunne man sige det?
1: <laughs> jeg tror godt, man kan.
0: Vi er tilbage igen i morgen, hvor Sex om dagen skal handle om sugardating, og jeg får besøg af den gode medvært, Christian Gros.
3: Seks om dagen på rette 100. Det, du kender og det, du vil vide.